0: Köszöntünk minden kedves hallgatót a Fúzió Hallgatói Közösség podcast műsorának soron következő epizódjában. Mai vendégünk Mezei Martin, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, okleveles közgazdász. Köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
0: Az én nevem Ivanov Judit Lájla. A mai részben a fenntarthatóság lesz a központi téma, azonban nem általánosságban véve, hanem a vidéket fogjuk górcsi alá venni. Nem is akárhogyan, hanem egy fiatal szemszögéből. Vágjunk is bele! Az első kérdésem az lenne, hogy véleményed szerint a jelenlegi magyar vidékfejlesztési lépések mennyire tudják vonzóvá tenni egy fiatal számára a mezőgazdaságot, illetve tudják-e segíteni az elhelyezkedést és a megélhetést?
1: Úgy gondolom egyébként, hogy mind az Uniós, mind a magyar törekvések kellően megfelelőek arra, hogy egy fiatal számára a vidéki élettér, illetve a vidéken végzett munka, akár legyen az mezőgazdasági vagy bármilyen másmilyen is, megfelelő megélhetés biztosítson a számára, úgyhogy abszolút pozitívan nézek a jövőben. Úgy gondolom egyébként, hogy a fiatal szakemberek számára a vidék egyre több lehetőséget jelent majd.
0: Az innovációs, a technológiai fejlesztések ezt a szektort sem kerülték el. Sokat hallani arról, hogy az agrárvilágban is jelen van az okos technológia, és léteznek úgynevezett okos gazdaságok. Mesélni kérlek arról, hogy milyen eszközök tesznek gazdaságot, mennyire érhető el hazánkban, mennyivel könnyíti, illetve gyorsítja ez az általános munkaműveleteket, költséghatékony és fenntartható-e, illetve a fiatalok mennyire érdeklődőek kifejezetten az okos mezőgazdaság iránt.
1: Alapvetően, hogyha egy mezőgazdasági üzemre gondolunk, nem az, a, nem az a természetes, hogy számítógépekkel, szerverekkel, illetve mindenféle szenzoros technológiával felszerelt üzemet látunk magunk előtt. Ezért úgy gondolom, hogy nem teljesen általános még ez, Magyarországon sem. Tudtommal 5-10% lehet az az arány, ami az okos, farmok számát jelenti a teljes magyar mezőgazdaságban, tehát még nem tekinteném teljesen elterjednek. Alapvetően mitől lehet okos egy, egy ilyen üzem? Mindenféle szenzoros dolgok, műholdakat használnak a traktorokban, hogy precíziósan tudják megművelni a földterületeket, különféle szoftvereket használnak. Nemrégiben ismerkedtem meg egy magyar startuppal, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara karolt fel. Ők például sertéstenyésztőknek próbálnak olyan szoftvert, illetve ilyen szenzoros technológiát fejleszteni, illetve nyújtani, aminek segítségével egy sertés súlyát például meg tudják állapítani. Alapvetően ezeket a paramétereket például egy sertés üzemnél egy klasszikusan egy szakember saját szemével tapasztalatára, illetve tudására hagyatkozva állapítja meg. Ez az új technológia egy kamera segítségével, illetve egy szoftver segítségével például meg tudja állapítani, hogy egy adott állat milyen súlyban van. Ez azért nagyon fontos, mert ugye nem csak a magyar, hanem egész Európában jellemző, hogy a mezőgazdaságot elérte egy általános munkerőhiány, és ezek a szakemberek sajnos előregednek, és szükség van arra, hogy okos eszközöket használjunk. A földművelés során alapvetően még ugye a felhasznált, Eszközök, traktorok, illetve munkagépeknél is egyre gyakoribb, hogy műholdas technológiát használnak. Alapvetően így a, az egész termelés költség hatékonyabbá válik, és mivel kevesebb üzemanyagot is használnak, ezért egyel fenntarthatóbb, de azért fontos megjegyezni, hogy még mindig a mezőgazdaság tekintető uniós szinten is az egyik legnagyobb kibocsátónak.
0: Eszközök szempontjából a legtöbbet a mezőgazdasági földterületek ellenőrzésére használt drónokról lehet hallani. Mire használják pontosan a drónokat a földeken, és miben segítik egy gazda munkavégzését?
1: A drónok nagyon érdekesek, hiszen alapvetően egy hétköznapi ember szórakozásra használja videókat készítve. Alapvetően egy mezőgazdasági drón sem különbözik egy hétköznapi dróntól. Annyi fontos róla tudni, hogy a kamera alapvetően sokkal jobb minőségű, mint egy hétköznapi drónnál, illetve ezek a drónok, ezek a mezőgazdasági drónok általában nagyobb méretűek, sokkal, mint egy, egy hétköznapi drón, ezért különleges képzettség is kell hozzá. A Magyar Agráns Életudomány Egyetem mellett még más oktatási intézmények is nyújtanak ilyen képzéseket, hogy nehogy komolyabb baj történjen a felhasználás során. A drónokkal alapvetően nagy felbontású fényképeket, videókat lehet készíteni a földterületekről, ez klasszikusan ki tudja váltani a határszemlét, illetve fel lehet mérni azt, hogy az adott földterületen mekkora elemi kár, tehát természeti kár keletkezett, akár vadkár, akár az időjárás okozta kár, és ez például olyan területeken, amelyek nehezen elérhetőek, illetve nagy földterületeken sokkal pontosabb képet nyújt, mint hogyha csak simán kimenne a gazda és klasszikusan elvégezni ezt a hatásszemlét. Még a drónok egyébként képesek... Permetszereket is kiuttatni, és nem csak folyékony halmazállapotú permetszereket, hanem ugyanakkor képesek tápanyagutánpótlásra utánpótlásra is, hiszen nem csak folyékony, hanem halmazállapotú anyagok kiuttatására is alkalmasak.
0: Illetve a másik új generációs eszköz az okos öntözőrendszer, amely lehetővé teszi a talaj megfigyelését, és a megfelelő szabályok alkalmazását. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?
1: Alapvetően okos öntözőrendszerek használta inkább a kertészeti, illetve a dísznövény termesztési ágazatban jellemzőbb. Ezek az öntözőrendszerek időzíthetőek, nagyon precízen a növény gyökeréhez tudják jutatni a megfelelő mennyiségű tápoldatos vizet, és ez nagyon fontos, hogy ez is azt segíti elő, hogy minél inkább hatékony legyen a termesztés.
0: Mi a helyzet az üvegházakkal, ezen belül az okos üvegházakkal?
1: Az üvegházak alapvetően azt biztosítják, hogy a bent lévő termesztés az minél inkább szabályozott legyen. Ugye ezek az üvegházak egyes esetekben fűtéssel, kiegészítő világítással és okos öntöző rendszerekkel felszereltek. Ugye ez foglalja magába ugye az okos üvegházakat. Ezeknek a bekerülési költsége általában sokkal magasabb, tehát nagyon-nagyon beruházásigényes viszont a termés átlagok, illetve a magának a termesztésnek a szabályozottsága sokkal magasabb szintű, illetve még az fontos hozzátenni, hogy az ilyen üvegházakban már nem klasszikusan földben termesztenek növényeket, hanem többnyire úgynevezett hidro- hidrokultúrát használnak. Ez a hidrokultúrás termesztés egyébként a szokásodat, nyilván eltér, nagy a vízigénye, de sokkal nagyobb termés átlagok el így, ugye teljesen szabályozott a tápoldatos víznek a PH-ja és minden ö, nyomelem tökéletes, illetve fontos még azt is tudni, hogy itt kívül lehet tartani a kártevőket is, tehát egy rendkívül jól szabályozott termesztést lehet véghez vinni.
0: A vidék ma jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokkal küzd. A következő fő problémák vannak jelen ma a vidékfejlesztésben. Ilyen például a vidéki területek elnéptelenedése, a közszolgáltatások hiánya, a gazdaságok számának csökkenése, generációváltás hiánya a gazdálkodásban, alacsony növekedés, alufoglalkoztatottság, nehézkes generációs megújulás, a nem optimális infrastruktúra és szolgáltatások, illetve területi egyenlőtlenség. Menjünk végig egyessével a pontokon, és szeretném a kifejteni, hogy véleményed szerint hogyan lehetne ezeket a felsorolt problémákat megállítani, és átfordítani, hogy a magyar vidék egy növekvő és fejlődő irány tudjon venni, emellett a fiatalok számára is vonzóvá tudjon válni.
1: A vidéki területek elnépteledése egyébként általános probléma. Ugye ez egyrészt abból adódik, hogy a vidéki térségek népesség megtartó képessége alapvetően alacsonyabb, a városok irányába történő népességmozgás, ugye még a múltszázadban kezdődött, teljesen átalakult a gazdasági termelés, ugye még a múlt század elején inkább tényszerű volt az, hogy az agrártermelés volt az elsődleges, és ezt követően az erős iparosodással elkezdtek az emberek a város felé költözni. Ugye ennek rengeteg egyéb más társadalmi-gazdasági betülete is van. Véleményem szerint egyébként a... A, egy adott terület népesség megtartó képességek a növelésében a legfontosabb szempont az, hogy legyen az adott területen munkahely, tehát legyen egy biztos jövedelem, ami biztosít számukra egy megélhetést, és ezen felül még talán ami fontos tényező lehet, az a helyi identitás. A helyi identitás amúgy önmagában nem feltétlenül állítja meg a, az elvándorlást, de segíthet abban, hogy, hogy lelassítsuk megfordítani, egyértelműen a munkalkalmak teremtésével, a jövedelmi helyzet javításával lehetne ezt a folyamatot. Jelenleg sajnos Magyarországon általános, hogy a centrumok felé vándorol a népesség, ahol több munkalehetőség van, és minden egyes, szolgáltatás jobban elérhető. Úgy gondolom egyébként, hogy a közszolgáltatások hiányáról ma már a vidéki annyira azért nem kell beszélni, természetesen előfordulnak negatív példák, de az elmúlt évtizedben jelentős javulás tapasztalható ebben. A mezőgazdasági termelők szempontjából, az üzemek szempontjából is egy érdekes kérdés, hogy a gazdaságok száma ugye csökken? nagyobb birtokok alakulnak ki, illetve problémás a generációváltás, ezért gyakran ahogy a, az idősödő gazda abba hagyja a termelést, ugye a családon belül nem öröklődik, ezért egy másik birtokba olvad be ugye az ő gazdasága. Emiatt ez egy megoldatlan probléma mai napig. Forlalkoztatottság tekintetében is elég színes képet mutat jelenleg hazánk. Ugye általánosságban elmondható, hogy az országos munkanélküliség jelenleg nem érje el a 4%-ot. Tehát nem attól kell tartani, hogy munkanélküliek az emberek nem keresnek elég pénzt, illetve nem tudnak elmenni dolgozni, hanem inkább attól, hogy a munkaerőpiac rugalmatlanná válik. És ahogy előbb is említettem, tehát a mezőgazdaságban is tapasztaltam, most már egy munkerőhiány, és ami még nagyobb probléma az, hogy szakemberhiány van. És jó azokat a híreket olvasni, amikor arról beszélünk, hogy az egyetemek tényleg szakembereket akarnak képezni, és a, a magyar agráriumot is, akár a Magyar Agrárs élettudományi Egyetem, illetve más agráregyetemek is próbálják úgy megújítani, hogy megfelelő képzettségi szintű és felkészültségű agrárszakembereket képezzenek Magyarországon, és bízunk benne, hogy ez megoldja majd ezt a nehézkes generációs megújulás kérdését is. Úgy gondolom, hogy egyre optimálisabb egyébként a vidéki infrastruktúra, rengeteg út épült az elmúlt évtizedekben, a szolgáltatások is egyre inkább elérhetőek vidéken is. Azért alapvetően a foglalkoztatottságnál még meg kell egyezni, hogy főleg Kelet-Magyarországon, Észak-Magyarországon határmenti vidékeken, illetve belső perifériákon azért tapasztalhatóbb nagyobb munkanélküliség. Ott ugye sokkal nagyobb a tartalék. Ugyanakkor Nyugat-Magyarországon óriási a munka, munkaerő és szakember hiány, kisebb sokkal a munkaerő tartalék. ez gondot okoz, és ugye ez is tovább erősíti a munkaerőpiacnak a rugalmatlanságát, de úgy vélem, hogy alapvetően egy fejlődő pályára állt a vidék az
0: elmúlt időszakban. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ezt a munkaerő tartalékot amit említettél, fel lehet-e használni esetlegesen arra, hogy a mezőgazdaságban tapasztalható munkaerőhiányt megszüntessék?
1: Alapvetően úgy gondolom, hogy fel lehetne használni, de mint az imént is említettem, alapvetően nem csak mennyiségi hiány van a munkásokból, illetve a munkavállalókból, hanem szükség lenne képzett szakemberekre is. Ugye főleg zömében az ország fejletlenebb részében észak-északkerületi területein koncentrálódó tartalék jellemzően nem a legképzettebb, társadalmi csoport, tehát alapvetően olyan mezőgazdasági munkákra biztosan bevonhatóak lennének, amelyek nem igényelnek, külön, nem igényelnek magas szintű agrártudást. Ugyanakkor az is fontos kérdés itt, hogy egyáltalán akarnak-e dolgozni.
0: Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe mekkora, illetve az oktatás tudná segíteni a vidék megismerését, illetve pozitív átételét?
1: Alapvetően úgy gondolom, hogy itt az önkormányzatok és a civil szervezetek súlya inkább kisebb, de az oktatásnál, hogyha mondjuk beszélhetünk felső oktatásról, ott szerintem ez igenis megjelenik és van befolyásoló hatása a fiatal szakemberekre, illetve a fiatalokra, hogy mozduljanak el az agrárum irányában. Én itt inkább tehát a szakmai szervezetekre, mint a NAK, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve az Agrárminisztérium és az Agrárközgazdasági Intézet munkáját látom sokkal mérvadóbbnak, illetve egyéb szervezeteket is meg tudok itt nevezni, mint például a Nébi.
0: Magyarország jó úton ahhoz, hogy a fiatal generációk segítségével és a fenntartatósági szempontok figyelembevételével egy korszerű és vonzó agrárium tudjon kialakulni a jövőben?
1: Úgy gondolom, hogy igen, tehát az irány jó. Inkább úgy fogalmaznék, hogy megtörtént egy felismerés. Tehát felismertük azt, hogy sokkal versenyképesebben, költséghatékonyabban kell termelnünk, és felismertük azt is, hogy Magyarországnak a mezőgazdasági potenciálja nagyon-nagyon jelentős. Nemrégiben olvastam egy riportot Nagy István úra, aki kiemelte, hogy akár 20 millió ember élelmezésre is alkalmas lenne a magyar agrárium, Nyilvánvalóan ez egy teljesen ideális eset, úgyhogy bízunk benne, hogy elérjük a jövőben, jelenleg még nem tartunk itt. Egyes termékcsoportokból már itt tartunk. Tehát 2018 és 2020 között egy felmérés szerint növényolajból több mint két és félszeresét tudjuk biztosítani Magyarországon a fogyasztásnak. Szintén beszélhetünk egy erős baromfi ágazatra, ami több mint 150 százalékát biztosítja a hazai szükségletnek, és 100 fölött vagyunk egyébként sertéshúsban, gabonákban, lisztben, illetve friss zöldségekben is. Támogatások segítségével elindult egyfajta modernizáció. Úgy érzem, hogy ennél optimálisabb környezetet, ennél jobb támogatási rendszert már nemigen lehet kialakítani, illetve Biztosan lehet ezt fejleszteni, de mondjuk úgy, hogy szinte ideális a helyzet. Ahogy az előző programozási periódusban, így a mostani 2021-2027-es eu időszakban is várhatóan folytatódni fognak az agrártámogatások, ahogy korábban is támogatták például a fiatal gazdákat, hogy elinduljanak a mezőgazdasági termelésben, mint egy 40 ezer eurós támogatással, ez vissza nem térítendő támogatás, úgy néz ki, hogy a jövőben is megmarad, ezáltal úgy gondolom, hogy ennél optimálisabb időpont a fiatalok számára, hogy elinduljanak. Nem nagyon lesz. Nyilvánvalóan ennek a pályázatnak vannak különféle feltételei, amiket egyébként úgy gondolom, hogy nem túl bonyolult teljesíteni. Alapszintű agrárvégzettséggel kell rendelkezni, illetve meg kell lennie egy, egy megfelelő számú standard termelési értéknek, ami most jelenleg 6000. Ez tulajdonképpen a kibocsátás mértékét méri, ha ez az üzemméret rendelkezésre áll, akkor tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy egy fiatal jelentős uniós támogatásra el tudjon indulni. Korszerűnek a magyar mezőgazdaságot jelenleg még azért úgy általánoságban nem lehet hívni, Termelés technológiában azért nyugat-európai versenytársakkal szemben azért le vagyunk maradva, de egy fejlődő tendencia látszik, ma is Magyarországon már vannak olyan modern üzemek, akár állattartásban, akár növénytermesztésben, akik tényleg világszínvonalú technológiát használnak, ugyanakkor sajnálatos módon ez még nem általános.
0: Köszönöm szépen, az időnk azonban sajnos lejárt. Nagyon köszönjük, Martin, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is, hogy meghívtatok.
0: Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!